0: 終わりの日のことでありますその日稲妻が東から出て西にひらめくようにイエス様は再び来られますその日天と地はすべて消え去って亡くなり終わりが来ますここで語られているのは終わりの時代とか終わりの時ではなくてその日に全てが成就されますある人は「その日」というのは神にとっては一日は千年のようであり千年は一日のようであると語られているようにその日というのは文字通りの「一日」という意味ではないというふうに理解しておられる方もいらっしゃいます。創世紀の初めに神が天と地と創造された第一日というのを文字通りの「一日」ではなく「千年」かもしれないね。「六日間で全てが作られたということは考えられない」「あの一日は千年のことではないだろうか」でも私は聖書の言葉通りを信じるものでありたいなと思っております。それと同じようにその日その日イエス様は再び来られますよと言われるその日は長い年月をかけてイエス様が再び来られるということではなくてその日その瞬間稲妻がきらめくように来られると言われたんですよ瞬間の出来事であります同じように天と地すべてが消え去るのもまたその日その時行われることであるというふうに私は理解しておりますそれがいつ起こるのかということは誰も知らないといととうことですよイエス様がいつ来られるのかいつ終わりが来るのか誰にもわからない。見つかりも子も知らないとイエス様は言われましたただ父だけが知っておられる。ここで言われている知らないというのは原文では関係がないという意味もあります。すなわちイエス様はその日がいつなのかを知っておられるのかそれとも私にとっては関係のないことですという意味で語られたのかは分かりません。ただ言えることはイエス様がその日を知っておられたとしても知っておられなかったとしてもイエス様がなされることは何一つ変わらないということだと思うんですけれどアーメンでしょうかもし私たちがイエス様が来られる日を知っていたとしても知らなかったとしても私たちが今日しなければならないことに何ら変わりはないということを知らなくてはならないと思うんですけれどアーメンでしょうかイエス様が明日来るから大急ぎで自分の信仰を整え身の回りの人たちの福音を語りやるべきことをやり尽くしてイエス様の再任を待つんでしょうか私たちは神を信じる者としていつ主が来られてもいいように備える賢い者でありたいと願うんですけれどアーメンでしょうか。イエス様にとってただ父なる神様の御心を成し遂げること。その身を捧げること全人類の贖いとして十字架で死ぬことそれがイエス様のなすべきことでしたそしてイエス様は私たちに対して語られました「ですから目を覚ましていなさい」ですから目を覚ましていなさいああななななたた方方ののののの主がが来ららられるいいつの日なのかかは知らないのですから私たちは終わりの日に向けて何をしなくてはならないんですかイエス様語られました目を覚ましていいなさここで言われた「目を覚ましていなさい」というのはもちろん霊的に眠ったような状態であってはいけない住人の乙女が。5人が眠ってしまったように、私たちは死が来られるのを目を覚まして、油を備えて、聖霊に満たされて、待ち望んでいなくてはならないという意味もあると思います。でもそれ以上に、目を覚まして、目をしっかりと開いて、注意深く見なさいという意味があるのではないかなと思いますよ。じゃあ私たちは目を覚ましてしっかりと注意しながら何を見なくてはならないんでしょうかそれは時代を見るとということですさらに言うならばこの時代で起こることそれらすべてのことを目を覚まして注意深く見なければならない。いうことでありますだから私たちは政治や社会やあらゆるところで起こっていることに対して目を覚ましてしっかりと見ていなくてはならないんですよ。イエス様語られました「マタイの福音書」の24三32節から33節「一軸の木から教訓を学びなさい」。枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことがわかります。同じようにこれらのことをすべて見たらあなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。私たちは戦争や戦争の噂を聞くでしょう。今現実的にロシアとウクライナ中国が台湾を攻めるのではないかとも言われています。北朝鮮が韓国に争いの噂や、また現実的に戦争が起こっていることを私たちは聞いています。知っています。でも聖書を教えています。まだ終わりではありません。あちこちで飢饉や地震が起こります。トルコでも大きな地震があり、まだ余震があると言われています。でもしっかりと見なくてはなりません。まだ終わりではありません。互いに裏切り合ったり、ここで言われている互いにというのはクリスチャン同士でということです。クリスチャン同士で裏切ったり、憎み合ったりするようになるかもしれない。いや、なるだろう。なるんです。教会の中で分裂や分派やさまざまなことが起こるかもしれないでも注意していただきたいまだ終わりではありませんこの世が始まって以来また今後起こることがないほどの大きな苦難が起こってくるでしょうクリスチャーに対してでもまだ終わりではありませんここにキリストがいるあそこにいると言っても信じてはいけません出て行ってはいけません探していってはいけませんまだ終わりではないからですでもそれらすべては海の苦しみですから赤ちゃんが山道を通って出産間近のように戦争や噂や基金や地震やさまざまなことを見たら人の子がすなわちイエス様が戸口まで近づいていることを知りなさいそれが重要なことですだから私たちは目を覚ましていなくてはならないんです。眠ったような状態でいてはならないんです。注意深く、注意深く見なくてはならないんですよ。もし私たちがマタイの福音書の二十四章一節から起こるさまざまなことを見たならば。新しい命はすぐ目の前まで来ているということを悟るべきです。何度も何度もお語りしていますけれど終末な話をするとついつい恐れたり怖がったりするようなこともあるかもしれないでも神様が前もってあらかじめ教えてくださったのはそれででで終わりではないからですよ世界が終わってもこの世が終わっても私たちにとってはその終わりは永遠への始まりであるということを心から感謝をしたいと思いますだから私たちは新しい命を待ち望むんですどんなに辛くてもどんなに苦しくても迫害や困難が起こっても私たちはその向こうにある神様の新しい命を待ち望むものでありたいと思うんですけれどアーメンでしょうか希望のない忍耐は神が求めておられるものではありません忍耐のない希望もまた神が求めておられるものではありません私たちはその忍耐の向こうにある神様の希望を望みとしていくものでありたいと心から願いますさまざまな出来事が起こっているのを見たら「イエス様が人の子が扉のすぐそこまで来ておられるということを知りなさい」。すすごくないですか戦争の場面とか地震の場面とか何度もそれを見ると苦しくなりますよね辛くなりますよねある人はトラウマのように感じるかもしれないでもそのことを見たならばイエス様が一歩また近づいておられるまた一歩近づいておられるそしてそれらすべてのことが過ぎ去ったならば扉が開かれるように主が再び来られるのを見るんですよ私たちが生きている間に主が来られたらですよ私は見たいでも再臨の前にはもれなく苦しみがついてくるどっちがいいですかね今しんどいた方がいいのかそれとも観難を通ってイエス様やーって言う方がいいのか、まあ、大事なことは私たちに選ぶ権利はありませんいずれにしてもすべてのことの終わりには希望があります確かに終わりの日がいつなのかはわからないことですよでもいいつ頃なのかとととうここは知ることができます先ほどお読みした「マタイの福音書」の24章32節から33節の御言葉をもう一度お読みいたしますけれど「一軸の木から教訓を学びなさい」「枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことが分かります」「同じようにこれらのことを全て見たらあなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさいと語られました。一枝の枝が柔らかくなって葉が出てきたら夏が近いんだということがわかるようにさまざまな出来事を見るときに私たちは主が近いんだということを知ることができるということですよ。皆さん日本を象徴する花。は何かご存知でしょうか桜ですよねラグビーのユニフォームにも桜のマークがね入っていますウクライナの国を象徴する花は何かひまわりですよねそして一軸はどの国を象徴しているものでしょうかイスラエルですよ今日本でもイチジクの木を購入しようと思ったら「イスラエル」と書かれているのをご存知ですかとといいええばばイイススララエエルルなんですよ今日家に帰って聖書を読んでいただきたいですけれどイエス様がイチジクの木に向かって「この木は呪われよ」と言われてその木が枯れていたという話がありますよね。いつイエス様がその木に対して呪われよと言われたのかを聖書を読んでみてください一軸はイスラエルを意味するものでありますですから私たちはイスラエルの情勢を注意深く見ていなくてはならないというのも一つの考え方でありますでも注意すべきこと「最重要事項は」は今日読みした御言葉にあるように御国のこの福音は全世界に述べ伝えられ全ての民に明かしされそれから終わりが来ます。とイエス様は言われました。そしてマタイの福音書24章34節を見るとこれらのことが全て起こるまではこの時代が過ぎ去ることは決してありませんとも言われています。じゃあこの時代が終わる条件は何ですか全ての国民に福音が述べ伝えられることです。私たちはいつの日にそのことが起こるか分からない。いつの日にイエス様が来られるのか分からない。いつの日に終わりが来るのか分からないけれど、ただこのことは分かります。それは、すべての福音が、聖書が語る喜びの訪れが、全世界で述べ伝えられた後に、終わりの日が来るということ。この世界は大統領とか総理大臣とかその国のリーダーたちによって動かされているように見えます。身勝手な指導者たちによって戦争が起こり領土が奪われ多くの人たちが亡くなっているという事実があります。世界はますます混乱していくことでしょう。でも本当の意味でこの世界を治め支配しておられるのは神様ご自身であるということを心から感謝をしたいと思います神様にとってそんなこと知らなかったということは何もないんですよ何もないんです私たちが家の中で語ったこと流した涙苦しみや喜びや感謝や嘆きすべてのことを主は知ってくださっているということを心から感謝します神様が神様であることのゆえんは全世界というこの大きな大きなことも知っておられるけれど日々私たちが過ごしている小さな小さな出来事でさえも心配ってくださるお方であるということを心から感謝をしたいと思います。そんな小さなこととかそんな些細なこととかそんなちっぽけなことで何言うてんのというお方ではないことを心から感謝をしたいと思います。神様はこのててをめおおられるお方ですただ神様だけがこの世界に終止符を打つことができるお方ですよね。その日そのの日時は誰も知りません見つかりも知りません子も知りませんただ父だけが知っておられます神様だけがこの世界に終わりという日を定めることができるお方でありますでも今日知っていただきたいことがあります神様だけがこの世界に終止符を打つことができるお方であるのにもかかわらずこの世の終わりという鍵を神様は今日私たちに託しておられるというこの事実を知らなくてはならないと思いますよ。神様はその鍵を教会に託しておられるそして教会にに集う私たちに託しておられるんですだから聖書は語っているんです全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいって全ての作られたものに福音を述べ伝えるのは誰ですかイエス様を信じている私たちに与えられている使命ですよそして全世界に福音を伝えるということがなかったら終わりは来ないんですもし終わりがきい日にやってそっちの方がええやんと思っている人が一人でもいたらちょっと悔い改めた方がいいと思いますよ私たちはこの世においては希留者です私たちの望み私たちの願いはただ神の国ですこの世で多くのものを持ちすぎるのはよくない私たちはいつでも身軽に神の国に思いを馳せることのできるものでありたいと心から願いますよこの地上と神の国とはさあどっち行きたいというような次元の話ではないんですよこの世でも結構楽しいからこの世に残るのも一つの手かな違うんです違うんですよ神様の国は比べることができない行ったことがないからどんな国と言われてもわからないけれどヨハネの目視録では神の国がこのようなものであるということは書かれています私にとっては神の国は痛みもない苦しみもない涙もないそれら全てのものが取り去られた国神の国ですそれだけでもどれだけ感謝なことでしょうかそして何よりも神の国には私たちの愛する人たちが先に行っているそこで再び出会うことができるという恵みに心から感謝をしたいと思います福音が全世界に述べ伝えられたならば終わりが来るんですこれらのことが完成した後に終わりの日が来るんです今は終わりの時だけれど終わりの日が来るんです言い換えればこのことが成就しない限り終わりの日は来ないんです重要な責任が私たちに託されているということを知る必要があると思いますヨハネの目視録7章9節から10節にはこのような見言葉がありますするとよすべての国民部族民族言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が巫女の前と子羊の前に立ち白い衣を身にまとい手にナツメヤシの枝を持っていた彼らは大声で叫んだ救いはミザについておられる私たちの神と子羊に。この御言葉はパトモス島に幽閉されていたヨハネが見た幻でありますヨハネはこのところでイエス様を信じて救われた人たちの姿を見ましたすべての国民部族民族言語からなる数え切れないほどの大勢が白い衣を着て神の御座の前にいたと言うんです。この時代が終わる前に天と地すべてが消え去る前に全ての国民部族民族言語を持つ者たちが必ず一人は救われるということです。イエス様が全てと言われたならば全てなんです。イエス様語られましすべての国民すべての部族すべての民族すべての言語から数えきれないほどの大勢が白い衣を着て神の御座の前にいたというんですよ。すなわちある国は多くある国は少なくある民族は多くある民族は少なくということはあるにせよ。最低一人は必ず全世界の中から救われているということの証明であります。なぜならイエス様は特別な人だけのために死なれたわけではないからですよ。イエス様は全ての人の苦しみを身によって十字架にかかられました。全ての人のためにというのは文字通り全ての人の人ためですその全ての中に今日私がおり皆さんがおり一人一人がいるから今日私たちは救われているのではないんですか。だからイエス様語られました「全ての作られたものに福音を伝えなさい」って。誰に語られたんですか先に信じている私たちに対して語られていることです。イエス様が「すべての作られたものに福音を伝えなさい」と言われた「すべて」は文字通り「すべて」なんですよ。「福音を伝えるイコール死」を意味するような国は今はちょっといいんじゃないんですか。そこに行く必要はないんじゃないんですか。ということでということの意味ですよ全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい私たちに与えられた使命ですそれら全てのことが終わるまで全ての人たちの中から救われる人が起こされるまでこの時代は終わらないと神は決めておられますそれがイエス様が全人類の罪のいけにえとして贖がないとして捧げられたということの意味だからですよ。教会はそして私たちはこの責任を担っています。とてつもなく重要な責任を担っているんです。私たちはクリスチャンとして。祈らななくてはなりません聖書を読まなくてはなりません聖霊に満たされなくてはなりませんもちろん聖書も学ばなくてはなりませんでも今日神様は私たちに問うておられます何のためですか何のために何のために祈っているんですか何のために聖書を読んでいるんですか何のために聖書を学んでいるんですか何のために精霊の満たしを求めているんですか何のために少しいい人になりたいから少し尊敬される人になりたいから牧師になりたいから伝道師になりたいから宣教師になりたいから罪を犯さない人になりたいからクリスチャンらしくなりたいから聖書を読むんです祈るんです精霊に満たされるように求めるんです確かにそれも大事なことでしょうでも今日全てはこの御言葉にかかっています御国のこの福音は全世界に述べ伝えられてすすべてての民族に明かしされてそれそら終わりがきますだからこそ今も多くの宣教師や名も知らない人たちがすべての国に出ていって福音を語っているということが分かれば命を失うかもしれない国々にまで入っていって福音を伝えておられるんです毎週長老さんご夫妻を見るときになんでこのような年齢になってまで日本で日曜日早く家出て聖書を教えてくださってるんですかなんで使命があるからですよ。このことに対して神から受けたその使命に対して命を捧げるという覚悟があるからですよ。こういう人たちの命を懸けた福音宣教の働きの上に今私たちがいるということを忘れてはいけない。福音を伝えるということを忘れてしまってはいないだろうか。クリスチャンであるとといいいううことのゆえに安住していないだろうかたくさんの血が流されているのにもかかわらずその結果私たちが救われたのにもかかわらず血を流すことが嫌だというならばどのようにして福音が述べ伝えられていくんでしょうか神はこの時代を終わらせる鍵を私たちに託しておられます。正直に申し上伝道という言葉を聞くとねなんかちょっと嫌っていうね牧師がそんなこと言うと何を言ってんやと思われるかもしれないんですけど救われた教会にいた時熱心に奉仕しましたけれどだんだんと教会が変わっていき伝道することがまるでノルマのように教会を離れる終わりの時には伝道しなければ救われないと語られていましたでも皆さん知っていただきたい救いはただイエス・キリストが私のために死んでくださったことイエス・キリストがよみがえられたことそしてイエス・キリストだけが私の神ですと告白することによってのみ救われますそれプラス何かをしなくては何かを捧げなければ救われないというならば私は強くお勧めしますこの教会を離れるべきですもし私がそのように語ったならばこの教会を離れるべきですそれらすべてのことはイエス・キリストを信じて救われた者がどのように生きなくてはならないかということを教えていることであって救われるるために何かをするのではありませんでも私にトラウマがあろうとなかろうと今主は語っておられますすべての作られた者に福音を述べ伝えなさいってもしすべてのクリスチャンがこの御言葉を省いているとするならば、神様、恵みです。愛です。許しです。祝福です。経済の繁栄を与えてくださいます。病癒してくださいます。問題解決してくださいます。神様、素晴らしいね。いいね。最高やね。ただ、それだけで、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという、この使命を忘れているというならば、それは、目的地を知らないで爆走をし続ける車のようなものですよ。何をしているのか分からない。どこに向かっているのか分からない。パウロはそれを競技をする者に例えているんじゃないんですか。第一コリントの9章24節から27節を見ると競技場で。走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですかですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません空を打つような検討もしませんむしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にになならいいようすすするためででパウロは9章で語っています私はどんな一人でもなります。違法人には違法人のようにユダヤ人にはユダヤ人のように立法を持つ者には立法を持つ者のように立法を持たない者には立法を持たない者のように私はどんな一人でもなります。なぜ幾人かでも救われるためならば。どんなことでもしますなぜパウロはそのようなことをすることができたんでしょうか彼の目標がはっきりしていたからです。神の御みで神ご自身から栄誉を受けること忠実なしもべをよくやったと冠をかぶしてもらうこと。そのためだったら節制もします自制もします自分の体を打ちたたいてでもその目標に向かって歩きますそれがパウロですそれが先に生きた信仰者の姿です今日私たちはいかがでしょうかイエス様は言われました収穫が多いけれど働き人が少ない収穫の主にに働き人を送ってくだささるように祈りなさい収穫は多いんです。刈り取らなければならない人たちは多いんです。滅びに向かう人たちは多いんです。救いに預かる道は狭くて細い。滅びに至る道は広い。そこに入る人たちは多い。働き人たちは少ない。ある人は言うでしょういや私は山奥に行って服をのべったることはできません年齢的にも足腰やいろんなことが難しいですもちろんそのような方もいらっしゃると思いますでも主は語られました働き手を送ってくださるように祈りなさいまず祈りましょう宣教師として働くことができなかったとしても祈ることができます命がけで福音を語っておられる方々のために祈ることができるんじゃないんですか。い何よりも今私たちが無人島でたった一人で住んでいるということでなかったら今私たちがいる場所は全世界の中の一部じゃないんですかそして手を伸ばしたら届くところにいる人たちは全世界の一部の人たちじゃないんですか山奥に行けなかったら行かなくてもいい。遠い国に行って福井を述べたることができないというならばその使命がないというならば行かなくてもいい。でも手を伸ばしたら届く人たちはあなたにしか伝えることができない人たちだから全世界の中の一部の人たちだからその人たちに福音を述べ伝える使命が私たちに与えられているのではないでしょうかたった一人に福音を述べ伝えることが終わりの日の一歩一歩近づく行為につながっているということを心から感謝をしたいと思いますこの福音は全世界に述べ伝えられて全ての民族に明かしされそれから終わりが来ますそれからイエス様に出会うことができます今私たちは「イエス様を信じていますし」おぼろげにしか分からないこともあるかもしれないけれどその時ははっきりと「イエス様を見ることができます福音」が全世界に伝えられることが「終わりの日」の一つの「しるし」だと「福音」は全世界に述べ伝えられると「イエス」様が語られたならばそれは必ず成就します。今日私たちに問われていることはあなたはそのために何をするんですかということですお祈りいたしますイエス様ありがとうございますそのために私たちは何をするんでしょうかなぜ祈りなぜ聖書を読みなぜ聖書を学び聖霊の満たしを求めなぜ聖霊様はどのような迫害の中にあっても耐え忍ぶことのできる力を与えてくださるお方であるということを心から感謝します時が良くても悪くても神の御言葉を述べ伝え神の知恵に満たされてイエスを証しすることのできる力を備えてくださるお方であるということを心から感謝しますただ単に自己満足のために私たちは聖書を読み祈り聖霊の満たしを求めているのではないということをどうぞもう一度今日私たちに教えてくださいますように心からお願いいたしますその時私たちは何をするんですかそのために私たちは何をするんですかもう一度自分自身に問うことができるように主をどうぞ助け導いてくださいすべてを一緒に歌います感謝して愛する主イエスキリストの皆によって今にお祈りをお捧げいたしますアメン